0: muito, porque não é essa a minha proposta hoje, eu quero hoje falar sobre o versículo que despertou Martinho Lutero e, e desencadeou esse grande dia, e não só esse dia, como depois vem desencadear outros avivamentos que transformaram nações. Mas para você entender, o que, só para você entender um pouco do comemoração, Martinho Lutero era um padre onde ele... Vamos pôr assim, ele chegou um momento ele ter raiva de Deus. Quando ele ouvia aquela palavra justiça de Deus, ele tinha raiva. Por que ele tinha raiva de Deus? Porque a justiça de Deus, que, que vamos pôr assim, o que é a justiça de Deus? Justiça de Deus é, você tem que fazer os dez mandamentos certinhos. Fazer os dez mandamentos certinhos. Se você quebrar um deles, você é, é réu, você né? é culpado, você merece o inferno e Martinho Lutero tentava, então, fazer os dez mandamentos, e ele não conseguia. E, em um momento lá, ele, ele quebrava. Ele, até então, ele entrou naquele negócio de monge, né, para ele ficar ali, ele falou, se eu ficar escondido aqui, não vai ter como eu pecar. Né? E ele vai descobrir que, até lá, separado, ele vai quebrar algum dos mandamentos. E aí ele fica com raiva de Deus, porque ele, ele fala assim, poxa, Deus colocou uma coisa para nós que é impossível de nós fazermos. E, além de ser impossível de nós fazermos, né, ele vai nos condenar por causa disso. E ainda a igreja católica, naquele momento, ela pregava sobre isso. Aí ela pregava que, para você ser salvo, você tinha que pagar indulgências. Você tinha que ir lá, tinha... Se você tinha... Tinha umas heresias ali na época, e eu não vou falar que há ah, heresia só na Igreja Católica, no nosso meio também tem heresia, né? e até a Igreja Católica surgir, né, na época de Jesus, 70 anos depois de Jesus, levantou-se no meio de nós heresias, então, heresia sempre levanta no meio da Igreja. Mas, nesse momento, o, o foco foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, ela vem com uma heresia que onde, para você ser salvo, você tem que pagar indulgências. E até chegava até o ponto de você pagar por aqueles que já morreram. Eles falavam, ó, oh, sua avó, não sei, não. Melhor você pagar um dinheirinho aqui para ela ser salva. E aí você ia lá e pagava. E a Igreja Católica, assim como os judeus da época, começou a colocar um peso sobre o povo naquela época. E o que, que aconteceu? Então, o povo se achava assim, eu preciso ser, eu preciso me esforçar, eu preciso isso, e eles se achavam fora, por quê? Gente, aí agora você não precisa levantar as mãos, não. Mas quem aqui nunca quebrou nenhum dos mandamentos? Quem aqui nunca quebrou nenhum dos mandamentos? Quem aqui nunca mentiu? Então, vamos assim, quais os mandamentos? Eu não sei. Então, vamos por aqui, quem aqui nunca mentiu? Né? Quem aqui é nunca mentiu? Quem aqui é nunca teve uma raiva, um ódiozinho daquele pessoa, né, do o vizinho, ou do trabalho, ou sei lá, que passou no trânsito, quem nunca teve ali uma raivazinha de explodir e tal. Mas ter raiva, ter raiva é um dos mandamentos? Não, ter raiva é que eu falo assim que Jesus ele diz que quando você tem raiva, um ódio pelos pelo seu próximo, ele fala que é a mesma coisa de você matar uma pessoa. Né? Então, para você ver como as leis de Deus é bem rígida. Então, eu falo assim, quem nunca teve um ódiozinho por uma pessoa no momento da vida? Né? Se você já teve, eu vou te falar, para Deus, você é um assassino, só pelo fato de você ter um ódio. Quem aqui nunca mentiu? Né? Então, se você já soltou uma mentirinha mesmo, que foi ali uma mentirinha boba, né? a mãe, né? Quando, por exemplo, minha mãe falava assim, ó oh, Lucas, aqui tá o troco. Aí eu falava que foi a mais por ficar com o troco troco. Né, o negócio tinha sido cinco reais, eu falava, ó oh, mãe, foi oito. <risos> Aí foi pegar uns três. É né, uma certa de mentira, uma certa mentira isso daí, né? Mas para Deus não tem mentira boba, mentira. Além de eu ser ladrão, né? Que eu roubei minha mãe. <risos> né, e... Então, se você contou qualquer aquela mentira que o chefe manda normal, né? Fala que eu não estou. Aí você. Quando não é em casa, né? A pessoa vem e fala que eu não estou. Aí você fala, ó, oh, não tá. Uma mentirinha. Você já mentiu? Então você é um mentiroso para Deus. Agora se você lê em Tiago, Tiago ele diz assim: se você tropeçar em uma vírgula, você é condenado por todos. Quer dizer, você mentiu? Ah, você mentiu. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você não é só um mentiroso, mas você é um adúltero, você é um assassino, você é um idólatra, você é tudo o que tem ali. Amém? Então, Lutero, ele ficou com uma raiva de Deus, porque ele falou, cara, é impossível, é impossível isso. E aí o pessoal ficou com dó com ele e falou assim, Lutero, vamos mandar você para uma escola de teologia, vai aprender um pouco da Bíblia. Né? Os líderes que estavam pregando a heresia falaram para ele, vai aí um pouco da Bíblia. E aonde então, ele abre na Carta de Romanos, ele começa a estudar a Carta de Romanos, você pode abrir aí a Carta de Romanos. E quando ele estuda, então, a Carta de Romanos, é quando, então, Deus fala diretamente com ele. E ali há uma transformação na vida de Lutero. E aonde então, ele aprende sobre o que realmente... É a justiça de Deus, onde ele aprende o que Deus tem feito por ele, o quanto Deus amava ele, porque ele não se sentia amado, ele se sentia, ele se sentia odiado, ele se sentia que ia para o inferno. Então, na carta de Romanos, essa carta de Romanos, e você pode já separar o capítulo 1, versículo 16 e 17, é tão importante isso, meus queridos, que vai abrir o dia, então, da reforma protestante. Depois disso, esse, esse, mesmo, é, esse mesmo versículo, ele vai desencadear o maior mover missionário que eu acredito que a Terra já teve, que é quando entram os irmãos moráveis, que eles, em cima desse versículo, eles começam a evangelizar o mundo todo, enviar ao mundo todo. E, gente, tinha lugares no mundo que era proibido acesso. A pessoa falava assim, para você entrar ali, é só se você ser um escravo. Esse avivamento desses irmãos morar foi tão grande que teve dois que se vendeu como escravos só para ir lá evangelizar as pessoas daquela região. Eles sabiam que nunca mais eles iam ver os pais, sabiam que nunca mais eles iam vê a família deles, as pessoas queridas, e quando o barco está se afastando, então eles dão uma grande declaração para que o cordeiro ganhe a recompensa da sua morte. Eles declaram isso e vão embora para fazer as missões em cima disso. E depois, em cima disso também, John Wesley ele se converte em cima desse versículo e ele traz um avivamento para a Inglaterra. É um dos versículos mais importantes da história nossa, onde despertou grandes avivamentos. E eu tenho orado para que volte novamente a despertar avivamentos na igreja. E provavelmente o momento que nós estamos vivendo seria muito bom isso. Por os momentos que nós estamos vivendo, amém? amém. Minha Bíblia mudou aqui, deixa eu só aqui. Romanos 1, então. Romanos 1, versículo. Romanos capítulo 1, versículo 16 ele diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a frase que marcou Martim Lutero, marcou os irmãos moráveis, marcou John Wesley e depois muitos outros. O justo viverá pela fé porque eu acabei de falar aqui, a gente não dá para fazer os dez mandamentos. Eu, quem é justo? O justo viverá para a fé. Então, vamos, justo viverá pela fé. Então, quem é justo aqui? É meio assim, tipo, sendo, acabamos de falar que já contamos as mentirinhas, que já fizemos isso. Então, quem é justo? Isso que ficava na cabeça de alguns. Mas, então, vamos começar aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, primeiro, o que, que era o Evangelho? O que, que significa o evangelho? Já que ele está falando, não me vergonho do evangelho. A palavra evangelho, ela significa boas notícias, né? os evangelistas da época, na época lá, bem antigona, lá, na época de Paulo, lá, os evangelistas não eram aqueles que falavam de Jesus, os evangelistas eram aqueles que levavam mensagem para um reino, para o outro, que não tinha celular, não tinha, não, não tinha toda a tecnologia, então você pegava, mandava para o fulano, o fulano tinha que correr para outro terreno, para o outro reino, para dar a notícia, e, e, e isso era o evangelista, que ele ia levar as boas novas, ou melhor era ainda, por exemplo, um exército ia para a guerra, e o povo que estava lá não sabia se o exército venceu ou não, porque não tinha noticiário, não tinha TV, então aí vinha o evangelista e declarava, olha, vencemos, e aí o povo celebrava, essas eram as boas novas, e aqui o que Paulo está trazendo é isso, que o Evangelho de Deus, o que, que é? É as boas novas, a boa notícia. Primeiro, entenda o tempo aqui. O Evangelho está falando que é, é uma notícia de algo que já aconteceu. Não algo que vai acontecer. É algo que já aconteceu. O, que que, o Evangelho é falar daquilo que Deus já fez por mim e por você. Não aquilo que Deus vai fazer. Deus já Fez. Amém. Amém? Glória a Deus. E nós podemos falar do que é o Evangelho. Qual que é a boa nova? A boa nova é que eu e você fomos reconciliados com Deus e fomos justificados com Deus através da fé. Por isso eu posso declarar, o justo viverá pela fé. Fé, eu sou justo, não porque eu sou bom. Eu sou justo porque essa é a boa nova de Deus para a minha vida. Ele Amém. olhou para mim e falou, você é justo. Amém. A Deus. Amém. Ele olha para mim, para você, e ele diz, você é justo. Então, qual que é as boas novas? O que, que significa as boas novas? Deixa eu só fazer uma introduçãozinha das boas novas. As boas novas é que quando... Adão e Eva, o homem, nós todos estávamos representados com Adão e Eva, foram criados para ser eternos e viver na presença de Deus e ali ter alegria, gozo, prazer na presença de Deus. Nós somos criados para isso. Né? Nós não fomos criados para viver o que nós estamos vivendo. Nós somos criados para ser eternos. Nós somos criados para não passar por essas lutas, nós somos passados para ter uma vida prazerosa em comunhão e relacionamento com Deus, assim como Adão e Eva tinham no início. Aquilo era o plano de Deus para mim e para você mas o homem caiu, o homem pecou. E quando o homem caiu e ele pecou, entenda isso, ele, o pecado entrou na vida do homem, o homem se tornou escravo do pecado, agora o pecado governa a vida do homem. E outra coisa, pelo pecado ter entrado na vida do homem, a nós, por causa do pecado, nós se tornamos alvos da ira de Deus. Não, Deus não ficou irado com você ele ficou irado com o pecado que está dentro de você, porque Deus ele te ama muito, mas o pecado que está dentro, Deus ele odeia o pecado, ele odeia o pecado, e o pecado habitou então em nós, começou a governar as nossas vidas, então além do pecado entrar nas nossas vidas e começar a governar as nossas vidas assim Paulo ele diz vocês acham que sabem o que estão fazendo mas vocês não sabem vocês estão sendo guiados pelo espírito que paira nesse mundo então você só faz aquilo que o pecado quer que você faça ele governa a tua vida né e aí então ele diz além de o pecado entrar a governar nossas vidas nós se tornar alvos da ira de Deus e agora também nós se tornamos Todos que são culpados, eles têm um destino de, do inferno. Além, então, de nós sermos governados pelo pecado, a ira de Deus sobre a nossa vida, o nosso destino é o inferno. Então, que esperança nós temos? Nenhuma. É por isso, então, que se chama as boas novas. porque Nós estamos perdidos. Se eu parar a pregação aqui e falar, meu Deus, agora, vamos, vamos morrer tudo. Que vida é essa? Estava tão bem se você me contar isso. E o Evangelho, então, é essa? Que é isso? Então, Deus Ele vem para você e fala assim, vai com calma, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Qual que é a boa notícia para você? Que através do meu filho Jesus Cristo, você foi reconciliado comigo. Eu tirei o pecado da tua vida. A minha ira já não está mais com você. E o seu destino agora é a vida eterna no céu comigo. Essa é as boas novas. Essa é o evangelho do Senhor. Aí por isso que eu falo, a esperança da glória volta. Porque agora você fala, meu Deus, agora eu tenho volta novamente a alegria. Agora eu tenho esperança. Amém. Aleluias. Agora nós temos esperança novamente no Senhor. E ele diz aqui que o Evangelho, agora que vocês entenderam o que é o Evangelho, é o poder de Deus para salvar. Às vezes, às vezes as pessoas perguntam assim: salvar do que? Eu acabei de falar do que nós vamos ser salvos, né? Tem pessoas que nem entendem do que elas vão ser salvas. Eu acabei de falar: o seu destino. Era o um inferno. Seu destino, você era alvo da ira de Deus. E seu destino, você era escravo do pecado. Então, aqui, o que é esta salvação que Paulo está falando aqui? E, muitas vezes, nós temos uma mania de falar algo raro, algo raso. O que é a salvação? Ah, a salvação que ele está falando aqui é o perdão dos pecados que Deus nos deu. Amém, é isso. mesmo Mas separar aí é muito raso isso. É muito raso isso. Eu coloquei aqui, né? Alguns do que é essa salvação. Primeira coisa do que é a salvação, a salvação é aquilo que, primeiro, nós somos salvos da, é, da escravidão do pecado. Que nem eu acabei de falar. Eu e você era escravos. Do pecado e a primeira a primeiro agir da salvação foi nos libertando do pecado. E como isso acontece? Acontece em três formas: em três formas, a primeira forma que nós somos salvos né, do, do pecado, fomos libertos da culpa do pecado. Qual que é a culpa do pecado? Nós acabamos de falar, quando Adão e Eva pecou, eu e você se tornamos culpados para ir para o inferno mas foi Adão e Eva. Adão e Eva representava toda a humanidade naquele momento. Então, pelos pecados deles, eu e você, né, como a própria palavra fala, por causa do erro de uma pessoa, nós todos merecemos o inferno. Mas Paulo também fala, por causa também de uma pessoa santo, nós também merecemos agora os céus. Então, a primeira coisa que nós somos salvos, que, né, que, que fomos libertos do pecado, fomos libertos da culpa do pecado, eu e você não temos mais culpa nenhuma, é por isso que eu não posso te julgar, porque Jesus, Ele te justifica, Ele te tirou a culpa, aleluias, amém, eu não mereço mais ir para o inferno, mas não porque eu fiz alguma coisa, eu não mereço ir para o inferno, porque Jesus tirou a culpa de mim, essa é a primeira libertação que eu e você temos, diante de Deus, nós éramos culpados, e agora nós não somos mais, nós somos justificados. Glória a Deus. Segundo, nós somos libertos do poder do pecado. Primeiro, nós somos libertos da culpa e agora do poder. Qual que é o poder do pecado? Que nem eu falei, ele controlava as nossas vidas. Tem pessoas que falam assim, nossa, você viu o que a pessoa lá fez? Você viu o que ela cometeu? Que coisa horrível. Eu pergunto para você, por que ela não cometeria isso? eles ainda estão sob o domínio do pecado é o pecado que dirige a vida deles o ruim é mais escandaloso quando eu e você cometemos esse tipo de pecado, por quê? porque você não está mais sob o domínio do pecado você faz por quê? porque você quis que é bem pior porque eles estão sendo obrigados a fazer agora você é livre por que você faz? porque você quer então, o segundo ponto da salvação é que você foi livre, você está livre né, da, do poder do pecado. O pecado não dirige mais a tua vida. Quem dirige a tua vida agora é o Espírito Santo. Amém? Amém? Esse é o segundo ponto da salvação. E o terceiro ponto é a corrupção do pecado. A corrupção do pecado é a sua natureza. Né? porque, assim, tudo nós falamos que foi Satanás, né? tudo fala assim, não, foi Satanás que colocou ali, foi Satanás que fez, foi Satanás que... Não, meu querido, isso foi você, porque há uma corrupção dentro de você. Você é mau, você é mau. Tem pessoas que vê aquelas crianças, né nasceu, eu estava vendo a dos Vinícius, que agora sumiu, não estou vendo mais, na hora do louvor, estava com um zoião assim, tal, não sei o quê. Linda ela, né Você fala assim, tem maldade nessa criança, nessa coisa maravilhosa? não. Não tem, então Deus vai falar para você, tem, tem, nessa coisinha maravilhosa aí, tem maldade, eu e você somos ruins, se você ler Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que você é ruim, não existe pessoas boas, não, ele fala que o seu lábio tem veneno, ele fala que você é que nem fosse um sepulcro caiado, você já viu um sepulcro caiado, você fala, meu, nem sei que é um sepulcro caiado, meu, que quando você vai ver no enterro ali você vê aqueles caixão lindo, maravilhoso, né? Aqueles caixão assim, dá até vontade de se deitar ali de tão bonito que ele é. Tem uns caixão, rapaz do céu, que a pessoa paga uma nota, que negócio bonito naquilo ali. Falou assim, nossa, melhor que a minha cama, né? estofadinho assim, tal, não sei o quê, né? Eu tava vendo uns ali que, né, tipo, tava uns ali que tipo, que eu não sei o que tava tendo lá de pessoas acordar no meio lá enterrado. Agora tem caixão que se ia acontecer de você, né? Tem um, tem um negócio para se beber água, tem, tem tudo de luxo lá. Né? Mas por que ele fala, cachorro, porque assim, por fora ele é bonito, mas por dentro tem um corpo apodrecido ali, um fedor lascado. Né? Então, por isso que ele fala, você é assim por fora, nossa, que maravilha, que lindo, né? mas por dentro você é horrível, por dentro você é mau. Então, por isso que ele fala assim, eu e você... O, Deus, assim, a pior coisa que pode existir na minha vida e na sua é Deus entregar eu e você para as nossas vontades. Se Deus falar assim, olha, eu quero que você vá e faça... Então, você quer viver dessa forma? Então, viva dessa forma. Lucas, você quer viver assim? Eu falo, Deus, eu quero viver assim. Então, Deus fala, então, lavo minhas mãos, você faz o que você quiser. Isso pode, é a pior coisa que pode acontecer. Acontece isso? A Bíblia diz, fala. Deus fala que... Em vez de me adorar, eles preferiu adorarem criaturas, e por isso Deus entrega eles aos desejos ardentes do coração deles. E aí fala que o, o declínio do homem vira irracional. Quer dizer, Deus entregou você aos seus próprios desejos. E quando isso acontece, meu querido, é, ele fala que nós vira tipo que nem animais. Então, uma coisa que a salvação ela vai Trabalhar nas nossas vidas é a sua natureza, que é horrível. O terceiro ponto é esse. Ele vai trabalhar na sua natureza, transformar a sua natureza. Para explicar até melhor esses três pontos, vamos colocar um outro exemplo aqui, pelo tempo. Pelo tempo. Né? Às vezes, algumas perguntas, algumas dúvidas falam, ah, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, ou nós já fomos salvos. E alguns perguntam, qual que é, Lucas? Eu vou te falar, é os três. Nós já fomos salvos. Sim, nós já fomos salvos. Por quê? Por causa da obra de Jesus Cristo, você foi justificado. Pela obra do Senhor Jesus Cristo, você agora é santo e puro, um, abençoado para andar na presença de Deus, porque Jesus Cristo já morreu e Ele já te deu a salvação. Segundo ponto, você está sendo salvo. Por que você está sendo salvo? Porque por mais que já aconteceu tudo isso, quem é que ainda não peca? Nós ainda pecamos, não pecamos? Ainda você erra. Mas, Lucas, você acabou de falar que nós somos justos e o Espírito Santo, o domínio do pecado já não está mais na nossa vida. Você acabou de falar que Jesus já fez tudo e tal. E por que ainda nós pecamos? Porque você ainda está sendo salvo. Deus ainda está transformando o seu pecado. Oh, Deus ainda está transformando o seu caráter. Transformando o seu pecado, Deus o livre. <risos> Deus ainda está transformando o seu caráter, Deus ainda está te libertando de algumas coisas. Então, por isso que ainda você está sendo salvo, e seremos salvos. Por que o futuro? Porque o Senhor nos prometeu que um dia Ele virá e, e Ele mesmo fala que Ele estava indo primeiro para preparar um lugar para nós morarmos com Ele. Esse é o ponto da salvação no futuro. Eu e você vamos morar um dia com ele então também a salvação ainda virá então é os três está correto eu fui salvo estou sendo salvo e serei salvo aleluia e a outra coisa que a salvação ela traz ela traz ela reconcilia completamente o nosso relacionamento com Deus você viu que o segundo ponto que eu falei é que nós viramos alvos da ira de Deus Segundo ponto, então, do que a salvação ela traz, ela restaura o nosso relacionamento com Deus. Deus ele não ele não tem mais raiva a olhar para você, porque quando Deus ele olha para você, ele vê o próprio Jesus Cristo. Quando ele olha para você, ele fala: Eu quero você no um momento de intimidade comigo. Eu quero que você esteja comigo aqui. Eu quero quero falar para você os meus segredos. Eu quero passar para você os meus desejos, os meus sonhos. Hebreus fala, meu querido, agora você pode entrar com toda ousadia na presença de Deus, porque por causa de Jesus Cristo, eu e você fomos reconciliados com Ele. Você e eu hoje podemos ter intimidade com Ele, presta bem atenção. Às vezes falam, mas ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, seja lá o nome que você vai dar, né? E aí, você, não, eu só vou no culto e eu, depois nós começamos a olhar a tua vida, você não tem relacionamento com Deus, eu vou te dizer uma coisa, só porque você vem num culto, só porque você canta louvores ao Senhor, não significa que você é um cristão filho de Deus, porque que nem eu falei, o cristianismo é aqueles que tem um relacionamento com Deus, você não está salvo, se você não ter um relacionamento com Deus, é por isso que o segundo ponto aqui, é um relacionamento com Ele restaurado, Adão e Eva tinham momentos com Deus. Então, não adianta você falar, fazer todas as coisas que nós temos a nossa pauta. Nossa, oh, tem que fazer isso aqui, isso aqui. Mas você não tem um relacionamento com Deus. Tem pessoas que falam assim, cara, é muito difícil as coisas na igreja. Por quê? Você só vem para fazer as obras. Você não tem um relacionamento com Ele. Você fazer um relacionamento com Ele, meu querido, é tão maravilhoso. Tem coisas que você olha assim para um casal, aí você fala assim, meu Deus, como ele fez isso por ela? Ou como ela fez isso por ele? Eu não faria, é, porque não é você que ama ela, meu querido. Quem ama ela é ele, por isso que ele faz. Ela, ela tem um sentido de ela fazer, pagar o preço que ela paga. Tem um sentido para ele, para pagar o preço que ele paga. Você que está de fora, você não vê sentido, porque não é você que tem um relacionamento. E é por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, Deus, aí, hum, eu não faria isso aí, não. Religioso É porque ele é o apaixonado por Deus Você é o religioso frio de fora aí com a língua grande Entendeu? O segundo ponto da salvação é isso É você ter um relacionamento com Deus Eu não estou aqui para passar regras para vocês Eu estou aqui para falar Meu querido, entra no seu quarto, vai conversar com o Senhor Eu não sei o que conversar Conversa de qualquer coisa Conversa do seu dia Você errou, conversa, você errou eu chego, e falo para o Senhor, eu falei, Senhor, eu errei. Se não for o Senhor me ajudar, eu não vou fazer diferente que isso. Porque eu entregue a mim mesmo, eu vou fazer isso aqui. Eu não consigo, eu preciso do Senhor para isso. Às vezes eu vou lá com essa isso, eu vou lavar louça. Oh, coisa chata, minha esposa, Senhor Deus, que se tu me deste, me mandou aqui para lavar louça, está um frio de lascado. <risos> e você vai conversar com o Senhor Aí o chefe fala assim, vai, fala, passa uma coisa mais difícil. Você fala, Senhor, esse negócio está tão difícil, me ajuda. Me dá capacidade, sabedoria. Né? Ou então, de repente, você está lendo um livro ali e você vê uma frase que exalta a Deus, assim, eu já dou, eita, Deus, amém, glória a Deus, seja bendito, Senhor. Irmãos, durante o dia, quantas vezes você lembra de Deus? Quantas vezes você para para pensar no Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, a sua religião, e aqui a religião que eu estou colocando, não algo sistema, tá? Religião, aquilo, ah, vamos pôr assim, o, a Deus que você ama, tá? Um relacionamento que você tem. Então eu vou colocar aqui religião. A religião verdadeira sua é aquela que você mais perde tempo pensando. Então eu pergunto, quanto tempo você pensa em Deus? Esse é um relacionamento com o Senhor? Quanto tempo ele passa na sua mente? Você só vai lembrar dele assim, então hoje tem culto. <risos> é isso que você vai lembrar dele. Ou quando o negócio pega, né? Aí pegou, o uh, Jesus, me ajuda. Mas quando nós estamos na praia, curtindo, você lembra dele? Será que quando você está lá no bem bom ali, você fala, nossa, Deus, glória a Deus por isso. Você nem lembra. Aleluias. E o terceiro ponto da salvação, ele restabelece para nós a esperança da glória. Que nem eu falei antes, nós não tínhamos esperança nenhuma. Hoje você tem esperança, como eu falei. Se Deus te curar, você vai glorificar a Deus, porque Ele te curou. Se Ele não te curar, meu irmão, você vai glorificar a Deus lá diante dEle. Você vai estar nos braços dEle. É o melhor lugar do mundo para se estar. As, por isso que Paulo fala, ah, viver né? Viver é Cristo, morrer é, é lucro. É difícil, é difícil falar para você, não, irmão, tenho vontade de morrer, incrível, porque eu quero ir com Deus. Falar para você, claro que não, ainda tenho uma carne minha, ainda, por isso que eu estou falando, estou sendo salvo. Meu caráter ainda se apegou aqui nessa carne aqui, não quer largar, não. Eu vejo uma injeção, só eu vejo uma injeção morrer. Eu só vejo uma injeção, né Luiz? Já começo a passar mal. Luiz, né, a irmã, tá rindo. Esses irmãos me levaram à força pra eu a força para tomar vacina. O irmão Luiz, a Neves e a Silmara me levaram à força. Na hora que eu ouvi a agulha, Jesus, comecei a ver demônios. <risos> eu tenho medo de agulha. Aleluias. Então, irmãos, você tem que entender isso. A salvação, ela trabalha. E, assim, sobre a salvação, eu, eu iria muito, passaria a noite toda falando sobre a salvação que é muito ampla, não é só Deus te perdoou do pecado, Ele te libertou do pecado, Ele restaurou a sua natureza, Ele te deu agora uma esperança para você viver. E Paulo, ele continua dizendo ainda, porque é o poder de Deus para a salvação. O que, que significa o poder de Deus? O que, que significa isso? Paulo, ele quer dizer que Deus foi que preparou, foi Ele que produziu, e Ele fez o efeito da salvação em nós. E aqui está o um mistério que Lutero, ele despertou. Não foi você que buscou a Deus. Não foi você que produziu a salvação. Não foi você que preparou o ambiente para a salvação. Não foi você que eu falei, quem quer aceitar Jesus, você tomou uma atitude. Não, O que ele está falando o poder de Deus. Quer dizer, Deus produziu este momento para mim, para você. Deus, ele produziu o, o, a forma de agir, que essa salvação iria acontecer. Até a fé, porque fala que o justo viverá pela fé, até a fé foi Deus que te deu. Todo mundo fala que todo mundo tem fé. Aonde todo mundo tem fé? Que eu vejo aí o pessoal, não, até no, não, no trabalho você quer, você, quer você vê o um mundo assim, você fala, não, tem um pouco de fé e vai acontecer. Isso não é fé, irmãos. A, a própria palavra fala que a fé é um dom que Deus dá. A fé é um dom que Deus dá. As pessoas têm assim: você ter um intelecto, no seu intelecto, você ter um pensamento positivo sobre algo, isso é fé. Aonde isso é fé? Algumas falam assim, você fala assim, eu vou dizer aqui para vocês, para você ser salvo, Creia em Jesus Cristo, tenha fé em Jesus Cristo. Aí você tem assim, não, Lucas, então eu já sou salvo, porque eu tenho um pensamento, eu acredito em Deus, eu acredito na existência de Deus, eu acredito que Ele existe. Muito bem, Tiago, ele fala, até os demônios acreditam na existência de Deus e nem por isso eles vão para o céu. Você ter um pensamento positivo na existência de Deus não é fé. Muito menos crer. Você está no seu intelecto aí um pensamento positivo de quem é Deus. E todo mundo fala fé. Ai, a fé no trabalho, tem um pouquinho de fé e vai acontecer. Você fala assim, eu tenho fé que você vai pegar o um ônibus às 18 horas, né, e vai chegar em casa às 20 horas. Fala, isso é fé? Não, isso não é fé. Isso é algo que sempre acontece, racional, que vai acontecer e você sabe que vai acontecer. Eu tenho fé no motorista. Eu não tenho fé no motorista. Você já sabe que vai acontecer isso, que o caminho dele é esse. Isso não é fé. Alguns falam, ah, fé, que, que, Lucas, então, o que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que foi Deus que te buscou. Eu quero dizer que foi Deus que trabalhou na tua vida. O, isso que ele está falando: o poder de Deus é que quê? É Deus dentro em nós, agindo. Deus está agindo em você em todo o tempo. Então, por isso que é tão maravilhoso esse Deus, é tão maravilhoso Jesus Cristo, porque enquanto ainda você estava aprontando, Deus não esperou você ser santo para Ele agir na tua vida, Ele foi atrás de você quando ainda você estava aprontando, Ele foi atrás de você ainda quando você estava no pecado, Ele falou, eu amo essa pessoa eu quero ele para mim. E Ele foi até o seu encontro, Ele preparou tudo. E hoje ele habita dentro de você e ele está agindo em você. Amém? Para que você anda, para que vo você possa andar em santidade. É por isso que não é por obras. Ah, eu sou bom demais, eu mereço. Deus, eu mereço. Aí quando nós vemos o irmão recebendo a benção e nós não, aí nós falamos assim: por que o irmão recebeu a benção e eu não? Eu jejuo tanto, eu faço tanto, e isso e aquilo, e isso aqui, o irmão, o maior pecador. Aí, irmão, então você está mostrando que é pelas suas obras que você é merecedor? Se é por isso, é por isso que eu e você não podemos olhar para o nosso irmão e falar se ele fez ou não fez ou deixou de fazer. Porque eu não sou justificado pelo que eu fiz, eu sou justificado pela fé. Então, Lucas, você acabou de falar o que é a fé? A fé é a contradição de tudo que, eu, e tudo que é mérito humano. Tudo que eu possa tentar conquistar pelas minhas forças, isso não é fé. A fé é a contradição disso. A fé é a contradição e a negação de toda a tendência que leva o homem a pensar em seu mérito, que vai alcançar alguma por exemplo, Por exemplo, assim, eu estou apresentando Deus aqui para vocês. Aí você fala assim: é isso que eu quero. Glória a Deus, amém, meu querido, é isso que eu quero. Aí você fala: agora eu vou começar a fazer. Agora vou começar, Ah, o Lucas falou lá o que tem que fazer, e agora vou começar a fazer essas coisas. E aí, então, vou viver. Então, você está falando que, pelas suas forças, você vai alcançar. Isso não é fé. Toda vez que você acha que, pela sua fé, você merece alguma coisa, isso não é fé. A sua fé é quando você depende totalmente de Deus. Quando você coloca, você, você entra em submissão a Deus, quando você entra em submissão e se rende a ele totalmente, eu não consigo, Senhor, eu não posso, não dá, é impossível para mim. Quando Pedro, Jesus, ele fala assim para Pedro, no momento em que Pedro está andando no barco, e Pedro já reconhece, fala, Pedro reconhece que ele não pode andar sobre as águas. Isso eu acho que todo mundo reconheceria aqui, né? mas você acha que você pode andar sobre as águas. Imagina, aí começa assim, não, pelos meus méritos, eu acho que eu consigo andar pelas águas. E aí você vai lá, você pisa e afunda. <risos> aí fala, não, meu querido. Então Pedro reconhece, fala, se é Jesus mesmo que está vindo, me dê uma palavra para que eu possa ir até você. E aí o que, que acontece? Primeiro, então, da fé de Pedro, ele, ele reconhece que por ele ele não pode. Então por isso que ele fala, eu preciso que você me mande uma palavra. E Jesus manda, então vem, Pedro. E é o segundo ponto também de fé que nem eu falei, é uma submissão. Reconhecer, depois vem uma submissão. Né? Porque, assim, tem... Os outros lá ficou no barco, ninguém pisou, só Pedro. Tem pessoas que falam assim, não, eu acredito Deus, eu reconheço que eu não posso. Mas a pessoa não submete a Deus. Você ficar também fazendo... E ainda mais hoje, que está uma pregação doida da graça aí meio estranha, que é só você acreditar em Deus e pronto, você pode viver de qualquer forma. Tenho visto muita pregação disso. Não é só você. Esse nome se chama fildeísmo, meu querido. É só você falar. Eu creio em Jesus Cristo, que seja é salvo. Agora pode viver de qualquer forma. Aonde está isso? Paulo ele diz: Eu chamo todos à obediência da fé. A obediência da fé. Por mais que não é por obras, não é pelas suas obras, mas a fé vem com submissão. Jesus fala: Pedro, vem e ande sobre as águas. A submissão de Pedro é, então, eu vou, e ele pisa, e ele anda sobre as águas. Isso é fé. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que é fé, gente? A fé não é um pensamento, eu tenho um pensamento positivo aqui, é o meu intelecto. Deus existe. Gente, então, se Deus, todo mundo vai para o céu, porque você pergunta para qualquer pessoa, você acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus. Você vai falar, eu acredito em Deus, nossa, Acredito. Né? Eu estava com, não sei tá, tá aqui, né? não vou poder falar, não. deixa quieto. <risos> Tem live. Né? Né? Mas você conversa com outras pessoas, né? você vê e conversa com eles, você fala assim, eles vão falar, eu acredito em Deus. Aí você vê a vida deles, né? vamos pôr a parte humana do Lucas, julgador, né? você vê a vida deles, poxa, eles acreditam em Deus, mas a vida deles, tá, não sei o quê, nossa, que bagunça. Né? Mas ele fala que acredita em Deus. Se não só na parte acreditar em Deus, né, já garantisse a nossa salvação, então todos são salvos, no seu intelecto, quero dizer. Então, a fé é isso, é uma submissão ao Senhor. Você tem que acreditar em Deus com o seu pensar, você tem que acreditar em Deus com a sua personalidade. É submissão, é entrega. Pedro precisou se entregar todos os discípulos, todos, Jesus, ele fala, vocês querem? Vocês querem viver comigo? Vocês querem reconhecer? Então, siga me Todos eles precisam ter uma entrega. Né? E eu não estou falando que essa entrega é o que deu a justificação deles. Entenda, porque a justificação deles é Jesus Cristo. Não existe outra coisa, é Jesus Cristo. Você não é salvo por quem você é, você não é salvo pelo que você fez, você é salvo por quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez, e Ele é a nossa justificação. O que eu faço é reconhecer e me submeter a isso. Mais nada. Amém? E agora, mas Lucas e, e eu vivo em santidade para agradecer aquilo que Ele fez por mim, porque nós falamos no início, eu estava condenado a ir para o inferno e Ele, por simplesmente, Ele olhou para mim e falou: vem, não vou deixar você ir para o inferno não. Eu não tenho que agradecer? Imagina uma pessoa chegar para você e falar: se assim, estou te dando dois milhões. Aí você pensa assim, poxa, eu não fiz nada, por que você está me dando dois milhões? O que está acontecendo? A pessoa fala assim, não, olhei para tua cara né, e, e gostei de você. Você não fica com o um pé meio atrás? Você não fica assim, não, espera aí, tem coisa, aí, isso aí tem negócio, né aí tem coisa. Né? Tipo, na última entrevista que eu fiz de emprego, que eu fiquei um pé atrás, foi por causa disso, a pessoa fez, fez a entrevista e tal, não sei o quê, não sei o quê. depois ele falou assim, eu olhei para você, me identifiquei. Né? E os outros, os, eu, né? nós fizemos um teste junto com os outros, eu vi que o outro era melhor do que eu, né eu reconheci isso, que o outro era melhor do que eu. Aí ele falou para mim e só falou assim, não, eu me identifiquei com você, eu não sei o porquê eu me identifiquei com você, eu acho que eu vou dar a vaga para você. Eu fiquei feliz, mas no mesmo dia eu fiquei assim, ei peraí, ficou comigo, <risos> Tem, o outro estava mais... Apto do que eu, porque ele ficou Fiquei para cima e amor, tem coisa aí Tem coisa aí. aí, ele falou, não, me identifiquei Não sei, ele só ficava falando, me identifiquei eu Falei, amor, tem coisa aí E aí ficou depois me ligando Não, não sei o que, não sei o que ficava, Aí ele falou, vamos viajar junto eu Falei, hum, amor, esse negócio tá bom demais eu Falei, tem, tem coisa aí Esse negócio é, Nós somos assim, não é? Você, você tem o, o ser humano, ele tem algo dentro dele que ele tem que merecer aquilo, tem que fazer por merecer. Nós temos um negócio, eu quero conquistar. Você tem? Isso, eu quero tipo você, tem, você já pensa na tua vida assim? Eu vou estudar, eu vou ralar e aí o que vai acontecer? Eu vou explorar, viver bem, viajar por aí tal não sei o quê. Mas você quer ganhar isso? Você quer conquistar isso? Você quer ter a sua casa? Você quer ter seu carro? E você quer lutar por isso, né? Quando alguém fala, não, vou te dar tudo isso, não é precisar fazer nada, você fica, hum, tem coisa. Hum, não é certo isso. E que não é mesmo, gente. É uma coisa totalmente fora do padrão isso. Quem aqui vocês conhecem que do nada ganhou tudo isso, não fez nada? Ficou dormindo, assistindo televisão e de repente acordou rico. Tem? Aí fala, não, o filho que nasceu rico. É, mas o pai dele ralou, tá bom? <risos> alguém ralou ali, né? E é isso que eu estou explicando, é isso que é o Evangelho, irmãos. É isso que é o Evangelho. É isso que despertou em Lutério, é isso que despertou. Não é pelo que eu sou, não é pelo que eu tento fazer, eu tento ser perfeito, mas eu não consigo. O Evangelho ele vai te mostrar que você não é perfeito. O Evangelho vai te mostrar que você não consegue. É por isso que ele fala aqui, eu não me envergonho do Evangelho. É estranho você falar, não me vergonha, É porque eu e você podemos sentir vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho não é uma coisa que atrai as pessoas. O Evangelho é uma coisa que as pessoas vão rir da tua cara. É umas coisas que se você, você falar, vou falar do Evangelho, aí as pessoas vão rir. Principalmente essas pessoas aqui falavam, ah, não preciso fazer nada. Hum, tem coisa aí. Que Deus é esse que você não precisa fazer nada? Que ele vem buscar nós? Que eles iam ser? Estão falando bobeira. No nosso mês, você vai falar do Evangelho, alguns já falam que você é herege. Se você vai falar para os outros ali, as pessoas né, tinham umas piadinhas, né, que era da escola antigamente tinha umas piadinhas, quando você falava que era crente, né, as pessoas falavam, é o da bunda quente quente <risos> né? Tinha tudo isso. Eu, antigamente, pelo menos na minha época, não, porque não, então, eu sou novo, né mas não antigamente, assim era uma vergonha você falar que era crente, que os meninos todos zoavam com você. Eu lembro que quando descobri que eu era crente, nossa, aí vinha uns, eu sou da época ainda da Playboy Revistas, né? não tinha nada de internet. E aí os, os meninos compravam uma Playboy, aí eu chegava, eles tinham que levar de cadeira, né? aí tinha uma Playboy assim na minha mesa. Aí eu falo, olha, o Lucas lá não vai gostar, o Lucas não gosta dessas coisas, o Lucas não gosta, porque ele é crente, porque ele é crente. Gente, nós... E quando você vai falar do que é o evangelho mesmo, porque as pessoas, até assim, não no negócio de escola, mas até as pessoas, quando você fala, gente, se você fazer isso, se você orar três horas, se você ler tanto a Bíblia, se você fazer isso aqui, fazer um jejum, você vai conseguir isso daqui. Até então, as pessoas falam assim, não, eu vou seguir isso aí. Porque todas as outras religiões falam isso. Se você for no Buda, o, Buda vai, o Budismo quer dizer, vai falar assim, oh, você tem que meditar tanto, você tem que fazer isso aqui tanto, você tem que fazer isso aqui tanto para você ter uma paz no interior. a pessoa fala, eu quero isso, eu vou fazer isso. Aí você fala, o cristianismo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo o cristianismo errado, você tem que fazer isso, 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 aí você consegue isso, aí a pessoa, então, eu quero, põe aí na minha, lista, na minha conta que eu vou fazer. As outras religiões, você tem que fazer isso, isso aqui, eu quero, por exemplo, lá o hinduísmo lá, você tem que visitar o rio, não sei o quê, pular, não sei o quê, fazer isso aqui, depois pintar, não sei o quê e tal, para conseguir lá os céus deles lá, aí a pessoa fala, eu vou conseguir. Agora, quando você isso porque a pessoa vai conquistar a salvação dela, Agora, quando você fala assim, aí você fala do evangelho. Então, olha o que você precisa fazer. Deus ele veio, conquistou você, Ele te deu a salvação. Ele só falou, vem, não precisa nada. Aí você fala, não hum, tem coisa aí. Que negócio é esse? Não acredito não sair, não. Ele só fala, só tem um relacionamento comigo, eu só quero ser teu amigo. Aí você fala, tem coisa aí. Vocês estão entendendo? Então, quando Lutero veio com isso, por isso que é a reforma protestante, quando ele veio com isso, trouxe um impacto de avivamento naquela época. E quando você entende que Jesus te chamou para um relacionamento com ele, ele não chamou você... É claro que vai ter regras nossas, vão ter regras, vai ter coisas que nós vamos... Você vai ter que orar, você tem que orar, meu querido. Ter relacionamento com Deus, conhecer a Deus é orar. Você vai ter que ler para conhecer a personalidade de Deus, você vai ter que ler. Para ouvir, estar mais sensível à voz do Senhor, você vai ter que jejuar. Mas não é isso que te garante a salvação. O que te dá a salvação é que Jesus Cristo morreu na cruz e te justificou. É por isso que Ele diz, o justo viverá pela fé. Eu sou justo, eu sou santo, por causa que Jesus Cristo me justifica. E Jesus Cristo me santifica. Para terminar, vocês vão poder, pode ficar de pé para parecer que está terminando. Eu quero orar com vocês. Para terminar, nós colocamos assim, Lucas, né? nós colocamos um princípio assim, eu e você nascemos com um propósito. Eu e você achamos assim que o pecado, por exemplo, a eu pequei, por quê? Porque eu bebi, eu pequei, por quê? porque eu fumei, eu pequei, porque eu traí, eu pequei, porque eu menti, eu pequei, porque eu roubei matei. Você acha que o pecado é essas coisas? vão por aqui, essas coisas isoladas é o pecado. Mas só porque você está aqui, você acha que não está em pecado. Lucas, eu sou bom moral, minha vida moral é boa, eu não faço de nada de errado. Então você acha que isso é o bastante, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você nasceu, o propósito de Deus para a tua vida é esse, que você glorifique a Ele, que você glorifique a Ele e encontre prazer nele. Amém. Quando você não faz isso, quando você não glorifica a Ele, eu vou dizer para você, você está em pecado. Não é o ato em si que é o pecado, mas o momento que você já parou de glorificar a Deus, você já está em pecado. Porque tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e ela nunca glorificou a Deus. Ela não tem prazer no Senhor. Porque ele fala é a salvação né, para salvar. Porque Paulo está preocupado em salvar as pessoas? Porque Paulo ele quer glorificar a Deus. Ele, Jesus ele diz assim, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da ju, da, de justiça e de juízo. Aí ele explica por que o pecado, porque não creram. Basta você não glorificar a Deus, Jesus está falando, você está em pecado. Crer, o que, que é crer? Crer é isso, crer é glorificar o Senhor, crer é você, você obedecer a palavra dEle. Ou o que Jesus falou para você, meu querido, vem a mim, tem um relacionamento, crer é, eu acredito nisso, eu vou até Jesus, eu vou ter um relacionamento com Jesus, eu vou, nisso eu vou glorificar a Deus. Quando você não tem isso, então você está em pecado. Você vê que Jesus ele não fala, ó oh, o Espírito Santo vai conversar do pecado da pessoa que bebeu da pessoa que adulterou, da pessoa que... Não, ele fala o quê? Vai, vai o quê? Ele vai convencer as pessoas do pecado, porque eles não creram. Quando você não glorifica a Deus, meu querido, você está em pecado. A igreja, ela não te salva disso. O pastor não te salva disso. Você vir aqui, ouvir os louvores, e só ver os louvores, não te salva disso. Por isso que eu falo, e a pergunta para você é, você tem glorificado a Deus? Você tem glorificado a Deus? Essa é a pergunta nesta noite. Será que nós estamos glorificando ao Senhor? Será que nós temos acreditado no que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas? Será que nós estamos descansando no Senhor? Será que quando Deus Ele vê você cantando com seus lábios, Ele fala, olha aí louvor para mim, ou simplesmente é só mais uma canção? Entenda, pecado não é o ato em si, poxa, eu vi a pessoa bebendo lá, ela está em pecado. Eu vi lá a pessoa, e aí quando nós vemos os irmãos aqui, não, ninguém está em pecado aqui, aqui todo mundo é. Mas aí você está tão frio. Nós cantamos hoje, queremos entre nós o Teu mover para incendiar os corações é o que tem faltado. A igreja tem pessoas, a igreja está lotada de pessoas, mas não significa que todos estão glorificando ao Senhor. Então vou dizer uma coisa para vocês: eles estão em pecado do mesmo jeito. Se você não está glorificando ao Senhor, você não é melhor do que a pessoa que está no bairro. Se você não está glorificando ao Senhor, você não é melhor da pessoa que neste momento está no motel traindo a sua esposa. Se você não está glorificando ao Senhor você não é melhor do que um assassino, porque você está em pecado do mesmo jeito. Eu e você nascemos para glorificar a Deus. Amém. E ele ainda dá uma vírgula e fala, e ter prazer nele. Quer dizer, a sua felicidade está quando você glorifica o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por este dia, onde comemoramos 503 anos, Pai, onde o Senhor despertou a igreja para um avivamento, Senhor. Onde esse versículo ainda fala até hoje nas nossas vidas. Senhor, nos perdoe, Pai, se nós não temos glorificado ao Senhor, se nós não temos crido no Senhor, Pai. Nos perdoe, Pai, restaura para um avivamento, Senhor Deus. Venha fazer os nossos corações aquecer por o Senhor. Nos perdoa se nós não temos te glorificado, Senhor Deus. Que a partir de hoje nós possamos viver um despertar. Que a partir de hoje o meu coração venha aquecer. Que a partir de hoje, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com tudo que eu tenho, eu venha glorificar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Pode se assentar rapidinho. Só a irmã aqui, ela quer falar um recadinho rapidão. E aí nós vamos estar encerrando. É? Boa noite. Ela desceu. A irmã desceu. Só ela falou que ia dar um recadinho. Pera aí, rapidinho. Uma caixa. Aí tem coisa. Aí tem
1: Amém, igreja. Vamos estar orando, abençoando a vida do pastor Lucas, que está fazendo, nessa fez nessa semana, mais um ano de, de vida. Amém? Quanto é, tempo já de, de caminhada aqui, na comunidade Rema, e a gente vê o crescimento dele, né? Aqui as pessoas já, já estão, aqui, já estão mais, mais velhas, algumas mais novas, mas o quanto que ele né, vem sendo usado pelo Senhor a cada dia, né, em todas a, as formas. Né? Então, que o Senhor venha abençoar a vida dele a cada dia. Amém? Irmãos, um ato de fé, estenda a sua mão, vamos abençoar a vida do pastor Lucas. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está, Senhor, o Teu servo, Pai, que completa mais um ano de vida, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dEle, Pai, abençoa o lar dEle, a família dEle, Pai. Senhor, a vida profissional, Senhor, no espiritual também, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia, Pai, o Senhor venha estar, Senhor, na vida dEle, Pai conduza ele, Senhor, nos caminhos que o Senhor, Pai, quer conduzir, Pai. Leva ele, Pai, a lugares altos, Pai. Deus, que todos os sonhos, que todos os projetos que o Senhor tem, Pai, para com a vida dele, que venham se cumprir, Pai. Da mesma forma, Pai, que todos os sonhos, projetos que o pastor Lucas tem, que venham ser realizados também, Deus. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Aí é o presente em nome da comunidade Rema. Amém? Tem que abrir, tem que abrir. Tem que abrir. Ah, e um detalhe: o bolo, o Lucas falou que é só quando descer lá embaixo, que ele já deixou o bolo pago para nós lá.
0: Tem bolo pago lá, nossa. É, você. Mas eu estou tá falando que estou fedendo. Deu mas... um perfume. Eu acho que tá cheiroso, gente.
1: Uma
0: Carteira, olha. Uhum. Esse aqui, esse aqui, eu acho que eu na próxima pregação já vou vir aqui, bonitão. Oh, <risos> oh. Um Bom, oh. oh. um oh. oh, agora que chique, hein? <risos> Aí depois, <tem> coisa. Acho que eles estão falando, você está vestindo como muito criança, vou ficar um pouquinho mais
1: sério.
0: Nossa! Oh. É quente oh. pra bixique isso aqui, <risos> Obrigado, igreja, muito obrigado, hein? Curti, curti. Eu só não sei do perfume, vocês estão falando alguma coisa, mas... Curti, obrigado. Que agora sem graça. Isso. Amém. Uma carteira, eu tava precisando mesmo de uma carteira. Amor, depois... é, não sei, depois você arruma aqui, que eu não... Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, que eu não sei, não. Você arruma, você dobra. A esposa, viu? Por isso que a esposa tá aí para para ajudar. Depois aqui, ó para não perder, amém, meus queridos. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado. Tenho me um sentido muito honrado né, nessa casa aqui. Vocês têm me abençoado muito, né? Cada ano vocês têm lembrado, aí eu fico muito feliz, né? Às vezes você fala assim: eu nem ligo para isso, né? Mas aí quando a pessoa faz questão de lembrar de vocês, você fala: nossa aí a cada dia tem valido a pena. Às vezes você fica assim, vou fazer a aula aqui, aí às vezes de terça vem duas pessoas. Aí você fala assim, nossa, não vale a pena, mas vale sim. Vale sim, vale a pena. Falei para minha esposa, teve quando nós estávamos na pandemia, de voltar, aí nós estávamos, vai ter só eu e você. Falei, vai só eu e você. Mas nós vamos continuar cultuando ao Senhor. Fico muito contente. Com isso, amém, meus queridos? Vamos ficar de pé, nós estamos juntos, glória a Deus, é 33 anos, paixão de Cristo, idade de Cristo, né? não para subir para o céu ainda, né? Mas, Pai, para o ministério, em nome de Jesus, eu falo assim, meu ministério só está começando, gente, aleluia. Deus abençoe cada um aí, tá bom? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós, primeiramente, eu agradeço por esses irmãos tão incríveis, por esta família, Senhor. Eu agradeço por cada um deles, Senhor Jesus. Eu agradeço por esta mensagem, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus. Leva para casa agora cada um, Senhor Deus, na proteção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, que na paz e no perigo, Jesus seja contigo. Vamos com Deus, meus queridos. Dá uma salva de palmas ao Senhor.